0: День! В эфире радио Комсомольская Правда и жест Меня зовут Марина Верлачева. У нас рекламно информационная программа. И сегодня мы поговорим про животных, про то, как вывозить ваших, ваших кошек и собак на даче и сделать так, чтобы они не заболели. Но начнем мы, на самом деле, с вопроса, подвержены ли кошки и собаки коронавирусу. И на наши вопросы сегодня будет отвечать Галина Щучко, ветеринарный врач, терапевт, орнитолог ветеринарной клиники Гуфи. Галина, добрый день. Да, да можно погромче, чтобы вы говорили, чтобы вас лучше слышали? Да. хорошо. Хорошо, давайте, наверное, начнем. Да, ну, понятно, что сейчас много в СМИ всякой информации. В том числе есть какие-то данные о том, что, вот можно, что кошки и собаки тоже болеют коронавирусом. Могут ли они передавать, болеют ли и могут ли передавать вот болезни людям? На
1: самом деле пока... Не доказано это. То есть во всем мире, по-моему, всего шесть таких случаев было зарегистрировано. Два из них, по-моему, было в Гонконге. Остальные по ну, всем странам. Но проблема в том, что, как сказать, немного род вируса другой у кошек-собак, поэтому, по сути, они не могут болеть так, как люди именно вот в респираторной форме, соответственно, не могут э, заразить человека. Ведь по сути, э, если бы такое было, то мы бы увидели просто массовое заболевание кошек собак э, то есть так же, как и людей, да, то есть по несколько там тысяч случаев, но мы такого не наблюдаем. То есть э, ни в Москве, ни в Ужевске такого не регистрируют. Э, То есть ну, я каждый день работаю, и ну, нет такого э, наплыва с э, заболеванием респираторного тракта. И, по сути-то, если бы такое вдруг было, то. Конечно, я думаю, правительство бы какие-то меры ввело ограничительные, те же бы ветклиники все это закрывали, потому что ну, в первую очередь люди а, обеспечивают.. А... Mm-hmm, mm-hmm. Отслуживание животных, то есть, ну, такого нет. То есть, есть можно
0: всем в этом смысле расслабиться, хотя вы про кошек и собак. Да,
1: то есть, это может в каких-то малонаселенных странах, малообразованных люди в это верят, но мы же в цивилизованном мире живем, поэтому, ну, вот я в это не верю нисколечко. (сélит)
0: Хорошо, ну, давайте, наверное, вот по поводу того, что э, скоро будет хорошая погода, все равно будут люди выезжать, и сейчас, в принципе, могут ехать на свои дачи. Э, Вот э, вообще... Как-то нужно готовить питомца, чтобы вывести его на приусадебный участок?
1: Конечно, да, безусловно, у нас сейчас постоянные клиенты уже начали это делать, и уже проводим мы такие подготовки. То есть стандартно то, что необходимо, это в первую очередь защитить животное от наружных паразитов, В основном это именно иксодовые клещи, которые сейчас проснулись активно, начинают кусать э, как кошек, так и собак, потому что они переносят много довольно опасных заболеваний. Э, Вакцинация. ну, Причем... э, Многие считают, что да, вакцинировать нужно именно весной, но на самом деле это не так. То есть э, вакцинацию нужно повторять ежегодно в то же время, в которое вы провакцинировали в прошлом году. То есть если это был январь, вакцинируемся в январе. Если это был декабрь, вакцинируемся также в декабре. Вакцины работают год. То есть, например, в январе мы поставили вакцину, летом поедем, мы будем защищены. То есть уже ничего обновлять не нужно, все замечательно.
0: То есть в любом, в любом случае, даже если сейчас собирается выехать, то э, нужно поставить вакцину, и она уже будет работать.
1: Да, если животное не вакцинировано, то, конечно, лучше поставить. И обязательно в первую очередь поставить вакцину от бешенства. Потому что, как мы помним, у нас э, Удмуртская республика неблагополучно по этому заболеванию. Заболевание неизлечимое как для человека, так и для животных. Если нас бешеное животное покусает, очень высок риск э, летального исхода. Как у кошки, собаки, так и у человека. Поэтому от бешенства обязательно вакцинируем.
0: То есть вакцина и вот, противоклещевые да, препараты?
1: Это да, это самое основное. Но если, например, животное будет находиться на самовыгуле, так называемом, то есть мы открыли дверь, все, животное убежало, мы не знаем, где оно носится, где оно находится, то в таких случаях мы еще рекомендуем все-таки э, на животное повесить какие-либо адресники, мечки, так называемые, то есть это некая табличка, э, в основном они бывают металлические, на котором э, указать нужно будет самое так скажем, основные данные о животном, при при потере его которого, вам смогут об этом сообщить. То есть, например, там буквально имя животного, имя владельца и номер телефона. То есть, бывали случаи, когда ну, вот эти адресники действительно животным спасали жизнь. Потому что... э неизвестно, где животное носится, если, да, тогда вот лучше таким образом обезопаситься. Мало ли оно под машину попадет, еще что-то, то есть, чтобы другие люди, если его нашли, они могли помощь оказать и владельцу вернуть животное.
0: Я напомню всем, кто э, сейчас нас слушает, и у кого появились вопросы, у нас вайбер 8912 007 0806, пожалуйста, звоните, пиш, верните, вернее, пишите э, свой вопрос. А вот если говорить про как раз выгул животных, Можно, например, привязывать их или вольер сделать, или как-то приучить, чтобы он не выходил и нигде не подвергал себе опасности?
1: Ну, это достаточно сложно, то есть э, в то же время вроде мы как бы выводим животное погулять, э, хотим ему обеспечить эмоцион, то есть движение, и в то же время такие взяли его и привязали, когда оно не может нормально носиться,
0: то есть... э, в ну, вольер плане... вольер например какой-то нет
1: да то есть если например это собака очень да было бы неплохо то есть но ну, это опять тоже все достаточно энерго и деньги затратно это все нужно сначала сделать но в принципе все а, осуществимо то есть ну минимально какой-то заборчик будка ну классический да если если собака там не круглый год живет вполне это можно все обеспечить но в то же время а, Какие еще есть опасности, например, для животных в таком случае? Если это, например, собака-девочка, и она вдруг, если не стерилизована, и у нее начнется течка в этот период, готовьтесь к нашествию кабелей, потому что они будут чувствовать по запаху феромонов, что у вас там девочка, могут вас затеролизировать, то есть будут виться вокруг участка. Не давать прохода То есть с этим даже аккуратно Были случаи, когда и подкопы делали И через двухметровые заборы э, Животные сбегали и залазили То есть в этом случае Еще также, наверное, даже Есть смысл на операцию съездить Перед дачным сезоном
0: Ну да, вот какие сильные инстинкты Хорошо, а вообще какие опасности Могут поджидать животные на даче? Ну, травмы, например, там еще Может быть отравления какие-то Вот
1: Да, много всего на самом деле. То есть это и э, другие животные, в первую очередь, не только домашние, но и дикие. То есть э, у нас леса очень довольно насыщены дикими животными. Лисы, лоси, еноты, многое-многое другое. Если особенно они будут носителями какого-то заболевания являться, это все достаточно опасно. Если, например, у вас рядом с дачным э, поселком, недалеко где-то проходят ЖД-пути, то есть э, поезда это тоже довольно такая опасная э, ситуация для животного, если оно вдруг первый раз э, забредет в эту область, э, не поймет, что это такое, может и попасть под колеса. Тоже довольно опасно. Кстати, нужно быть аккуратным. Э, автомобили всевозможные. Если рядом где-то трасса проходит э, с высоким скоростным режимом, это тоже все для животного опасно. Если вдруг оно испугается, также может под колесами оказаться. Э, Печально, конечно, то, что и другие люди являются, так скажем, опасностью для животных. То есть многие там и оттреливают чужих собак абсолютно, несмотря на то, что знают, что животное не бездомное. Ну, Есть такие, да, недобросовестные, к сожалению. Этим тоже нужно быть аккуратным, поэтому взять на ошейники какие-то, вот адресники, очень будет помогать, чтобы люди видели, что животное не бездомное, что оно имеет владельца. Ну и всевозможные опять-таки паразиты, грызуны, которые переносят некоторые заболевания. Ну и сезон вот сейчас, начала поселов очень часто начинается начинают травить э, различных грызунов, да, опасных мышей, крыс и прочих. Э, Если, например, котик съест отравленную мышку, тоже может захворать, плохо себя почувствует. Ну, с собакой аналогично. Так что опасностей на самом деле очень много, поэтому лишний раз стоит подумать, хотите ли вы свое животное этим... Опасность им подвергать, особенно если это животное молодое, первый раз поедет, поэтому нужно максимально с аккуратностью в первые дни, если есть возможность, животное контролировать, куда ходит, что делает. То
0: есть привязать
1: ну, все Ну, либо хотя бы привязать, либо, например, взять шлейку, поводок, ошейник и провести по безопасной территории животное, чтобы оно ну, как-то поняла границы, куда можно, куда не стоит ходить. Если начинает лезть куда-то в неправильное место, куда нам не нравится, да, то есть останавливаем. Ну, то есть это больше, конечно, к собакам
0: относится, угу. чем к кошкам. Кошке, если интересно, она куда ну, а залез. вообще, ну, мне кажется, вот у домашних животных как-то есть такая стратегия, они далеко-то не убегают, вроде бы.
1: По-разному, то есть в целом, да, они достаточно умные, понимают, что можно, что нельзя, и самосохранения у них довольно тоже сильный. но опять-таки, если животное не кастрировано, не стерилизовано, при усилении половой доминант, так скажем, оно может абсолютно потерять топ кран не понимать mm-hmm. уже, что можно, Ну, что то нельзя. есть вот,
0: вот эта категория риска получается, да, животных? Да, самая, самая такая основная,
1: поэтому все-таки если у вашего животного гон, лучше... Пока не вывозить.
0: пооберечься. Я напомню всем, что с нами сейчас на связи Галина Щучко, ветеринарный врач, терапевт, орнитолог ветеринарной, ветеринарной клиники ГУФИ. Мы продолжим наш разговор, ждем ваших вопросов. Наш Viber 8 912 007 Пожалуйста, пишите их. Сейчас уходим на паузу небольшую и поговорим про то, как вытаскивать клещей, которых, которые приносят домашние животные домой. Мы продолжаем наш эфир, наши уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим про наших домашних животных. С нами на связи Галина Шучко, ветеринарный врач-терапевт, орнитолог ветеринарной клиники ГУФИ, рекламно-информационная программа. И мы ждем ваших вопросов Наш Viber 8 912 007 0806. Пожалуйста, пишите, а мы как раз продолжим говорить по поводу клещей. Сейчас клещи проснулись, и животные часто приносят их домой. Как, что с ними делать? Галин.
1: Если, видимо, мужчина, вообще в идеале что делать? Даже если животное находится в городе, не обязательно на дачном участке. Да, вот как, как раз у моих родителей
0: постоянно коты приносят этих клещей. И вот, угу. да, прям, да, да. То есть
1: после прогулки каждый раз в идеале то есть животное осмотреть полностью, осмотреть, прощупать, потому что иногда мы можем маленького клеща не увидеть, пока он не успел насосаться, и только потом, когда самка напьется кровью, разбухнет, только тогда мы ее увидим. Просто смысл в том, что чем быстрее мы клеща снимем, тем менее вероятно то, что она успеет передать заболевание через слюну. То есть именно через слюну они переносятся эти инфекционные болячки, Чем дольше, соответственно, она насасывает крови, тем больше слюны попадает в ранку, соответственно, больше возбудителя. Поэтому максимально осматриваем животные после всех прогулок. В принципе, найти их довольно легко, если животное не слишком длинношерстное, пушистое, вот у них это более затруднительно. Нашли клеща. Если не можете снять сами или боитесь, кажется, что вы вырвете его не целиком, головка останется, тогда да, тоже достаточно это проблематично. Лучше тогда обратиться в ветклинику ближайшую. В принципе, процедура не болезненная, не долгая, но лучше все равно, чтобы это сделал профессионал. Если дома ничего из средств нет, можно использовать обычные пинцеты но тоже с аккуратностью. Различными маслами и прочими мазать на самом деле э, достаточно бесполезно, потому что в последнее время клещи особо на это не клюют, спокойно сидят дальше. Э, выворачивать его, получается, нужно против часовой стрелки, э, потому что заворачиваются они именно по часовой, следовательно, чтобы вывернуть его, нужно против часовой вертеть, потому что э, ротовой аппарат у них э, такой что штопорообразный. То есть они закручиваются прямо в слои кожи внутрь и за счет этого очень хорошо сидят. Сняли клеща, убедились, что головки там нет. В случае, если есть возможность, его можно отвести в ветеринарную клинику и сдать на анализ. То есть так же, как у людей, чтобы понять, инфекционный он или нет.
0: А чем вообще они, а, какие заболевания это передают? У нас клещевой энцефалит есть, у них такое же заболевание. Да.
1: Самое опасное для животных это пироплазмоз или бабезиоз, кровопаразитарное заболевание, которое вот, именно клещами с сусыной Суть в том, что это маленькие микроскопические паразиты, которые размножаются в эритроцитах, красных кровяных телецах крови массово размножаясь, начинают их разрушать все эритроциты. Следовательно, функция эритроцитов – это перенос кислорода к тканям. Соответственно, у животных начинается гипоксия, массовая кровопотеря, интоксикация сильнейшая, подключается печень, подключается селезенка. То есть самые первые симптомы, которые вы можете заметить после, например, сняли клеща, никуда его не стали относить, думали, там, ну, принесет ничего страшного. Если животное начинает отказываться от еды, в первые 2-3 дня после укуса а, бледнеют слизистые оболочки, то есть ротик будет такой беленький, а, рвота появится, апатия, будет больше лежать, вы почувствуете, что животное станет более горячим, то есть температура повысится, тогда не ждем, срочно едем в клинику, потому что заболевание достаточно тяжелое. Если печень сильно будет поражена, то и там мы и до летального исхода. Это не, не, сказать, не исключение. Животные погибают от этой болячки, оно достаточно тяжелая. И проблема в том, что сам организм практически не может справиться с этим паразитом. Он достаточно Хорошо прячется внутри эритроцита Соответственно, организму нужно уничтожить Собственные клетки, чтобы добраться до него Это тоже ну, с некоторым риском э- Сотряжено Поэтому лучше все-таки подъехать в клинику И начать лечение Потому что само животное с этим не справится То есть какие-то
0: достаточно... противовирусные да, Тоже используются
1: Антибиотики Которые убивают этого кровеносного паразита Но оно тоже такое Палка о двух концах тоже достаточно токсичное для самого животного, но без него они не погибнут, к сожалению, никак. Потом идет терапия тоже антибиотиками. Достаточно долго придется капаться, потому что ну, внутривенное вливание. Животное очень много крови теряет, то есть там и до переливания может дойти. А, а вакцины домом, есть,
0: простите, Брэ, от, этой, от этого заболевания?
1: Вот, к сожалению, нет. То есть это не бактерии, это не вирус. Вакцину к этому создать невозможно, это паразит. Mm-hmm. То есть, соответственно, немножко м- мысл вызова заболевания другой. Соответственно, магического укола от них нет. Только защита э- противопаразитарными препаратами, противоклещевыми именно. То есть проблема именно в том, что это клещ. Клещ – самый основной передатчик. Да, а для... Вызовем, вызовем, так скажем, защиту для животного.
0: Да, а для хозяина а, это опасно?
1: А, ну, сам побьет, нет, он не опасен, то есть это именно для животных. Но бывали такие случаи, когда, например, животное приносит на себе клеща, клещ не удержался, например, на шерсть, да, успел только прицепиться, животное пришло домой, отряхнулось, а клещ у нас отпал. Отпал, начал где-то по, там, по квартире, по кровати, рано или поздно он может добраться до вас и укусить в частности человека. А там уже может быть и барлиот, и лисополит, и все что угодно. То есть просто как механический переносчик животное в этом плане может да, нам
0: Принеси, Как будто бы мало нам <свят> какой-то страшной информации, <свят> <свят)> <свят)> еще добавляем. Но давайте про профилактику. Вот есть что все-таки используется против присасывания клещей?
1: Сейчас фармацевтическая компания, так скажем, ветеринарии очень широка, придумали массу огромную препаратов, то есть лет 20 назад еще такого не было, к сожалению, и до заболеваний было намного больше, именно бобезиоза. Сейчас же профилактика, она очень доступна для всех абсолютно. Способов самые распространенные для собак, это в основном таблетки, То есть препарат именно засовывается в таблеточку, таблеточку съедаем, все, животное защищено. Препарат, который именно защищает от клещей, он довольно долго циркулирует в жидкостях организма. И если клещ на животное попадает, успевает его куснуть, он сразу практически погибает. Соответственно, чем меньше контакта, тем меньше слюны, меньше риска возникновения заболевания. Погибает, отсыхает, сам отпадает. Все, можно об этом даже не думать. Вы вы их даже можете уже не видеть. Есть также капельки на холку. Тоже достаточно хорошим эффектом обладают. Капельки, они в основном хранятся в барьерных слоях кожи. И то есть, ну, точно такой же смысл. Животное клещ укусило, выпило препарата, погибло, отвалилось. Если, например неудобно в капельках или... Ну, то есть капельки чем плохи? То, что их нужно капать каждый месяц. А, это практически весь сезон, если когда у гу- животных гуляют, это почти полгода. А, таблетки в этом плане а, выигрывают, они до трех месяцев работают, но они достаточно дорогостоящие. То есть если нет mm-hmm. возможности, то можно перейти на те же самые ошейники. Ошейники, тут тоже есть свои плюсы, есть свои минусы. У некоторых животных, например, м- пушистых особенно, начинает вытираться шерсть подошейником, это просто, ну... Физически некрасиво, некоторых не устраивает. И плюс, если, например, ошейник неправильно надеть, и он будет на животном хлябаться спокойно, работать он не будет. Он должен надеваться плотно. Между кожей и ошейником должен быть ну, максимум один сантиметр, буквально, чтобы пальчик пролазил. А так он должен плотно прилегать к коже, чтобы препарат поступал туда. Если даже все эти три варианта вам неудобны, есть э, специальные спреи, тоже таким же э, смыслом обладают. У них даже более такой мощный эффект. Они вызывают паралич клеща. То есть он проконтактировал с вещественным спрея. И все, парализован, не может ползать, не может укусить, отваливается. Тоже довольно хорошо. Но у спрея свой минус. Если животное его налижится само, да, то есть себя будет вылизывать, может тоже отразиться. Поэтому, например, животное обработали, и минуточек 20 ему не даем себя вылизывать. Только после этого можно будет идти гулять. Плюс э, спреи, они не водостойкие, то есть если животное искупалось оно уже не защищено. Соответственно, его нужно будет с какой-то периодичностью э, по новой обрабатывать. То есть кого-то раз в день, кого-то там раз в неделю, кого-то раз в месяц. Mm-hmm. А, да. Хорошо, а, давайте мы... хорош.
0: Да-да-да. Mm-hmm. Я просто хочу напомнить ваши контакты, куда обращаться, mm-hmm. если, правда, есть, ну, скажем так, попался клещ, и, может быть, приехать mm-hmm. на консультацию.
1: Да, у нас сейчас работают три э, клиники, то есть работаем мы в таком же режиме, несмотря на э, пандемию. Э, клиника на 1 56, работает с 8 до 10, номер телефона 64, 14, 49. Э, клиника на Гагарина 3, работает с 9 до 9, номер телефона 64, 14, 59. И э, третья клиника на 3 лет побед 19, работает также с 9 до 9, 64, 14, 29. Сезон клещей уже начался, уже снимаем, уже лечим, поэтому звоните.
0: Обращайтесь. Угу. Друзья, да, я напомню, что у нас сегодня такой вот эфир, посвященный нашим домашним животным. С нами на связи Галина Щучкова, ветеринарный врач, терапевт, орнитолог, ветеринарной клиники Гуфи. И, как всегда, мы ждем ваших вопросов. Наш швайбер восемь девятьсот двенадцать ноль ноль семь шесть. Пожалуйста, пишите. Буквально через некоторое время мы снова вернемся в студию для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Снова в эфире, и снова напомню, что с нами на связи Галина Щучкова, ветеринарный врач, терапевт, орнитолог ветеринарной клиники ГУФИ. Ждем ваших вопросов. 8 912 0708 шесть. Это наш вайбер Галина. Да, я здесь. Да, мы продолжаем. И еще э, по поводу того, э, действительно ли к длинношерстным животным клещи присасываются реже? На
1: самом деле, тут довольно такой спорный вопрос, потому что, скорее всего, просто люди не не видят особо этих клещей, поэтому мне кажется, что к ним присасываются реже, потому что в густой шерсти их найти достаточно трудно. Но я много знаю случаев, когда ну, приводили длинношерстную собаку, и она была просто, ну как. Вся в гроздьях винограда, усыпанная этими клещами. То есть присасываются они абсолютно одинаково. Просто м-м, не в том, что владелец их просто не видят На гладкошотные собаки, да, намного легко их заметно. Они как-то такие маленькие крышечки сначала, потом раздуваются до размера бородавок. То есть поэтому, нет, я бы не сказала. Абсолютно одинаково, то есть... Э- Угу. Не нужно чувствовать себя спокойным, если у вас бьюношерстная собака Наоборот, нужно будет ее наиболее тщательно
0: осматривать Ну, это все равно ведь, наверное, риск, если животные гуляет где-то в лесу, там, где есть трава То есть вот так в городе, наверное, не так часто встречаются клещи.
1: Нет, на самом деле, то есть в городе тоже их легко достаточно поймать Бывали случаи, когда приходили маленькие зерки, которые гуляют вот, буквально только во дворе, там сто метров от газона и все равно клещей приносили, потому что м- переносчиками основными тоже являются те же бездомные животные, они же где угодно могут бегать собака. Вот она побегала в лесу, к ней присосались эти клещи, прицепились, она прибежала в- в- во двор вашего дома, отряхнулась, все, они отпали лежат на травочке, ждут своего. Своего. Ну, нового, так скажем, да, свою жертву Люди, грибники различные, там, рыбаки, кто угодно То есть они все могут также вот механически на себе этих клещей затащить Поэтому в городе тоже не расслабляется, они есть везде
0: А вообще ставят ли прививки, вот вы сказали от заболевания от такого сложного Не смогу повторить, нету вакцины А вообще ставят ли прививки от заболеваний, которые приносят клеще?
1: Нет, к сожалению, пока так и не разработаны такие вакцины, их не существует, потому что, ну, повторюсь, достаточно сложный механизм вызывания mm-hmm. заболевания, поэтому только профилактика, только защита от э, самого переносчика, по-другому защитить невозможно.
0: Ну вот мы еще про все-таки вывоз животного на дачу. Вы сказали о том, что необходимо ставить прививки. Вот хотелось бы узнать от бешенства, правильно я говорю?
1: И угу. еще,
0: еще чего а, основных?
1: Основных вирусных инфекций, то есть у кошек и собак, они немножко различаются. У кошек это кальцивироз, панликопени, аринотрахи, достаточно тяжелое заболевание, которое может закончиться летально, неважно молодое или старое животное. Для них существуют комплексные вакцины, их огромное множество, разные производители есть, разные страны производят вакцины, все они достаточно доступны. Есть от 600 рублей и выше, то есть чем больше, так скажем, количество заболеваний, которые туда входят, тем больше ну, цена, соответственно, будет. Uh-huh. Кошек еще дополнительно вакцинируют от холмидиоза. Инфекция, которая тоже человеку передается. А, собаки. А, у них немножко другие вакцины. Тоже все комплексные. Но заболевания у них немножко свои. Это чума плотоядных, паровирусы, парвовирусы, парагрипп, а, липтоспироз, а, бактериальная инфекция. И также бешенство. То есть кошки, кошки тоже плюсом бешенство. А, все эти заболевания... Достаточно тяжело, тяжело переносится, ну, как я уже говорила, детальными исходами очень uh-huh, часто uh-huh. заканчиваются, поэтому вакцинировать нужно.
0: То, то есть, вот вы сказали о том, что можно сейчас поставить вот эту прививку, а есть ли какие-то ограничения как раз у животного на время формирования иммунитета, то есть как-то с ним надо по-особенному обращаться?
1: Да, то есть, смотрите, тут будет зависеть от того, какая это вакцинация. То есть, если это будет первая вакцинация, например, вот у вас взрослый кот, ему там уже 3-5 лет, тире, да, вы ни разу его не вакцинировали, хотите вывести на дачу, нужно будет сначала подготовиться к самой вакцинации. За 10-14 дней до вакцинации нужно обработаться от глистов, именно внутренних гельминтов, потому что они немножко меняют работу вакцины, она может не на 100% сработать обработались от глистов, увидели, что у нас все чисто, в калии никого нет, можно будет начать вакцинироваться. Поскольку у вас животное, например, ни разу не было вакцинировано, то придется вакцинку поставить два раза с интервалом 3-4 недели, в зависимости от производителя. Так необходимо, чтобы иммунитет сформировался на 100%. То есть у первых котяточек, когда их первый раз прививают в первый год жизни, точно такая же схема. Значит, первую вакцину поставили. 3-4 недели никуда ходить пока нельзя. То есть не гулять, не контактировать с другими животными. На дачу пока тоже нельзя, потому что иммунитет еще не сформирован. Подходим на вторую вакцинацию через 3-4 недели ставим вторую вакцинку, плюс еще ставим бешенство, если не были тоже от него вакцинированы, и еще 21 примерно в день, плюс-минус тоже в зависимости от э, вида вакцины, животное еще не должно никуда ходить, ни с кем контактировать, иммунитет будет формироваться, то есть это не за один день происходит, к сожалению. Uh-huh. Поэтому вот схема достаточно длинная, Поэтому да, готовиться нужно максимально заранее. Но это у
0: тех, у кого, кто встаёт первый раз э, вакцину, а да. вот у кого кто уже повторно, у них также долго формируется этот иммунитет?
1: Нет, нет. У них уже, то есть, иммунные тела э, существуют в крови, циркулируют, их просто нужно немножко обновить. Поэтому ежегодно в то же время, в которое ставили вакцину в прошлом году, неважно это там январь, апрель, май, э, любой месяц подходим также на еще одну вакцинку Ставим, и у нас буквально сразу же через 3-5 дней э, иммунные тела снова формируются, обновляются, и животное снова защищено.
0: Mm-hmm. Давайте мы еще раз ваши контакты э, все озвучим, потому что mm-hmm. кто сейчас захочет поставить вакцину.
1: Mm-hmm. Да. Э, три клиники у нас находятся по городу Ижевску. Э, первая на Первомайской 56, э, номер телефона 64 14 49, э, Гагарина 3 64 14 59 и 30 лет победы здесь 19, 64, 14, 29. Сейчас у нас как раз на вакцинацию действует акция. Именно в клинике на ответствие от победы, неважно какая у вас вакцинация ежегодная или первичная, дарится, дарим мы сухой корм в подарок. Поэтому записывайтесь, пока есть время.
0: Акция длится до конца апреля. Ну и пока мы на самоизоляции, да. да. То есть время сформировать иммунитет. А если медотвод у животных, то есть по каким-то причинам могут не поставить прививку?
1: Да, некоторые ограничения есть. Это обычно, например, третий три от беременности. Либо кормящие мамочки, да, неважно, будь то, собака или кошка. Или если животное э, в данный момент нездорово. То есть клинические животное должно быть здорово на 100%. Если вдруг врач осмотр, ну, точнее, во время осмотра перед вакцинацией выявит какие-то патологии, которые ему не понравятся, или у владельца будут жалобы, то таких животных вакцинировать, к сожалению, нельзя, потому что иммунитет у нас э, уже так скажем, под нагрузкой, если мы еще добавим вакцину, мы можем вызвать, uh-huh. а, ну, так скажем, худшие последствия. Поэтому если у животного вы наблюдаете поносы, периодически работу, иногда, плохо она стала что-то кушать, а, больше спать, а, особенно это больше относится, наверное, к жилым животным, а, то в таком случае лучше подойти на профилактический осмотр, врач вам что-нибудь посоветует, может какое-то иммуностимулирующее лечение назначит, может анализы дополнительно понадобятся. Поэтому, если животное нездорово, вакцинация ему противопоказана.
0: Хорошо, Галина, раз уж мы говорим про дачу и про то, чтобы вывозить кошек и собак, а кто неспокойно ездит в машине, как можно успокоить, или может быть, чтобы животное легче переносило дорогу? Есть какие-то варианты?
1: Ну, варианты, конечно, есть, да, но тут многое будет зависеть от самого темперамента животного, то есть у всех животных есть свой тип нервной деятельности. Тут нужно будет, конечно, хитрить максимально. Если, например, э вы повезете маленькое животное, то есть, например, еще там котеночек э молоденький, они, в принципе, легко дорогу переносят, они хорошо, ну, как сказать, привыкают. Адаптируются. Да, адаптируются, верно. Поэтому, если вы все-таки хотите животное вывозить, нужно это начинать максимально рано. Если, например, у вас кошечка уже 5-6 летняя, не не дай бог, 10, то ее лучше этим стрессом все-таки уже не подвергать, никуда ее не дергать, пусть она сидит спокойно в квартире. Если, например, животное совсем очень сильно нервничает, можно, конечно, ей будет предварительно позадавать успокоительные различные препараты, существуют Их тоже можно в принципе в свободном доступе купить, как в зоомагазинах, так и в клиниках. Они бывают различные. Есть на травках, то есть mm-hmm. более безопасные. Их нужно будет задавать заранее, то есть где-то за неделю до предполагаемого вывода на дачу. Потому что они обладают кумулятивным действием, нужно будет немножко mm-hmm. Mm-hmm. Э, накопить эффект. Есть, конечно, более такие серьезные препараты уже на химических компонентах. Они работают быстрее. Если, например, ну, срочно стоит вопрос, надо вот прям сегодня ехать, тоже можно будет приобрести, выпоить, ну и там уже... Надеяться на лучший исход. Хорошо,
0: спасибо большое. Да, Галина, у нас просто время. Спасибо большое, так подробно все рассказали. И надеемся, что животное домашнее ваше не пострадает. И обязательно исследуйте его, чтобы он не не принесло каких-то интересных животных еще домой. Спасибо вам большое. Галина Шучкова, ветеринарный врач, терапевт, орнитолог в ветеринарной клинике ГУФИ. До свидания.